0: La longevità perduta, così i giornali chiamano l'improvviso calo dell'aspettativa di vita degli italiani, che però dobbiamo spiegare meglio, dopo il Covid, il calo forte del Covid, con la perdita secca di un anno di vita media, diciamo così, finita la pandemia ci si aspettava un ritorno alla normalità, ai nostri tassi, tradizionali eccezionali di longevità ma la risalita c'è stata solo a metà e comunque l'aspettativa di vita, vita si è ridotta se prima quella delle donne era di circa 85 anni e mezzo ora è scesa sotto gli 85 anni quella dei maschi che era ahimè, molto peggiore era un po' più di 81 anni ora è scesa sotto gli 80 anni insomma c'è una perdita media diciamo così di sei mesi sei mesi in media per tutti in altri paesi non vediamo la stessa fatica a risalire la china eh, come in Italia ha detto il demografo Daniele Vignoni a Elena Dusi che ne ha parlato su Repubblica e dunque la nostra leggendaria longevità che sembrava avere pochi rivali al mondo il Giappone, la Corea del Sud e pochi altri paesi ora ci vede molto più in basso nelle classifiche dell'aspettativa di vita globale ci vede al decimo addirittura al quattordicesimo posto perché la demografia è esatta e complessa e dunque le cause sono molte c'è il clima per esempio abbiamo un numero record di anziani Morti per ragioni legate al caldo caldissimo delle nostre estati, l'indebolimento delle strutture sanitarie sul territorio e poi fenomeni più profondi, una crisi delle reti sociali e familiari. Se nascono meno bambini, i, i, i nostri vecchi saranno più soli. Ecco, per esempio, e quinto legge lega le generazioni tra di loro, solitudine insomma, anzitutto solitudine, certo tra le trasformazioni di crisi del nostro tempo quelle che riguardano i rapporti tra le diverse generazioni, i rapporti diciamo quantitativi e qualitativi sono tra i più profondi e significativi e con tante tantissime conseguenze che tendiamo a sottovalutare, riguardano tutte le generazioni e le loro dinamiche l'espansività dell'infanzia le aspre tortuosità dell'adolescenza gli esperimenti della giovinezza la creatività dell'età matura questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Ho tratto la canzone precisa, anche un po' poetica, delle diverse età della vita dal libro che ho davanti, di riflessioni sulla vecchiaia, non non si tratta di un libro che parla molto di demografia e sociologia, per quello ci sono tanti altri libri, ce ne sono molti sulla vecchiaia e sgombriamo subito il campo appunto da un equivoco di vecchiaia si parla, si parla molto come si parla molto di tante cose una delle cose più strane del nostro tempo è quella sorta di vittimismo multigenerazionale diciamo così e pluriculturale per cui sembra sempre che la propria condizione o la propria generazione non venga sufficientemente rappresentata può anche essere ma è un paradosso nell'epoca in cui si parla e si scrive come non è mai accaduto nella, nella storia umana questo insomma non è uno dei tanti libri sulla vecchiaia ma è esemplare perché particolare nella sua profondità si intitola L'età grande lo ha scritto Gabriella Caramore una scrittrice che è stata una bravissima conduttrice radiofonica, lo ha pubblicato Garzanti racconta una vecchiaia personale, individuale diciamo così, ma appunto non è un libro di sociologia e di storia ma non rimuove quella dimensione l'idea di Gabriella Caramore è che le due prospettive la la dimensione personale e quella storica si illuminano a vicenda Passano gli anni, scrive, le cose si trasformano. Il mondo di ieri o di appena l'altro ieri non è più lo stesso. Noi stessi ci trasformiamo e da un certo punto in poi smettiamo di percepirlo. Viviamo in continua metamorfosi. Io, le persone intorno a me, gli oggetti, i pensieri, la storia. Il mondo che conosco oggi non è più neppure solo quello di qualche anno fa. E questa è la condizione di metamorfosi per tutti in cui va pensata o ripensata la vecchiaia, dice Gabriella Carmore, senza nostalgie di un passato reso mitico dalle difficoltà del presente, sto ancora citando, un tempo, narra la vulgata, i vecchi erano rispettati, erano circondati dalla tenerezza dei loro cari, morivano nei loro... Letti, sì, ma quali vecchi? Forse i pochi che potevano disporre, insieme di qualche considerazione agio, di un contesto amorevole, di una posizione autorevole per gli altri, c'erano comunque i miserevoli ospizi o il brutale «abbandono». Quanto al rispetto, davvero erano consiglieri sapienti da venerare e da cui attingere consigli di vita? Sì, ci sono state figure esemplari in alcune circostanze della storia, ma la moltitudine dei vecchi ha sempre patito il peso degli anni, la sopportazione dei più giovani, il tormento delle malattie, l'estenuante solitudine e la paura della morte. E qui mi fermo subito perché... Voglio dire che non è un libro triste, non è nemmeno un libro euforico di quelli che strillano alle bellezze di ogni condizione, di ogni età, di ogni generazione, è un libro sulla ricchezza possibile dell'età grande. A proposito, perché ha scelto questa definizione Gabriella? Caro amore, scrive grande, grande per il numero degli anni, certo, ma non solo, grande perché deve sopportare un carico di prove che non ha l'eguale nelle altre fasi della vita, ma grande anche perché è quella più capace di avere consapevolezza di sé. La vecchiaia non è certo la stagione più bella della vita, però possiede questa unicità. Le altre stagioni passano come in sogno, come se fossero ciascuna una stagione eterna, trasmigrano l'una nell'altra inconsapevolmente. La vecchiaia è invece la stagione che davvero, qualora sia consentita lucidità, può pensare a se stessa, risignificando tutta la vita. Mi sembra complesso questo argomento e le sue parole? A me no, sembra molto preciso. Questo, dicevo, non è un libro storico sociologico o politico ma non trascura quegli elementi le cose, diciamo materiali storiche che sono accadute, in primo luogo ovviamente il covid, l'epidemia che ha soprattutto aggredito e ucciso i vecchi esasperando fino all'intollerabile la solitudine, la la fragilità che abbiamo visto, qui però si intravede un tratto decisivo della metamorfosi in corso, la vecchiaia più che un tempo a parte oltre che un tempo a parte, mi sembra un'età in cui sono più evidenti condizioni, difficoltà di tutti. La vulnerabilità per esempio che, che abbiamo visto riguarda tante o tutte forse le condizioni della nostra società, la solitudine che la moltiplica e che non è più solo un problema di alcuna età della vita, è un fenomeno sociale, un'emergenza si dice in modo orrendo sociale molto diffusa. Insomma, la vecchiaia più che un'eccezione, sembra un eccesso. C'è tutto quello che di fragile, o di problematico affligge le nostre società, ma c'è in modo per così dire esasperato. Del resto, se la principale connotazione della vecchiaia può essere definita una difficoltà col futuro, non so come dirlo, l'idea di un futuro contratto, corto, incerto, è Come negare che questa problematicità del futuro, la sua assenza o indecifrabilità, è propria di tutte le condizioni della nostra società. Un tratto tipico del nostro tempo, peraltro ormai più di 40 anni, che, che lo slogan No Future è appunto uno slogan giovanile, più che eh, senile. Insomma, quello che mancava ai vecchi, ora manca un po' a tutti. Dopodiché i vecchi hanno davanti meno tempo, molto meno, molto poco e non è che dalla vecchiaia si esce per transizione a un'altra età della vita, diciamo così, tutto il libro di Gabriella Caramore è in fondo costruito sotto questa ombra, sotto l'ombra di questa peculiarità, ma qui è la ragione per cui, cito, l'esistenza terrena si riveste di una pressante responsabilità, come un'urgenza di vivere, in pienezza ogni istante concesso rigettando un senso di spreco di superfluità dei giorni che passano in modo non molto diverso Don Milani diceva non bestemmiare il tempo irritato dalla dalla blasfemia con cui lo si spreca nella superfluità ecco è questo che la vecchiaia oggi può insegnare anzitutto a se stessa perché per il resto non penso che i vecchi abbiano oggi molte cose da insegnare in tempi come questi c'è molto più bisogno di immaginazione più c'è più valore nell'invenzione che non nella, nella, nell'esperienza e anche la memoria è sovraccaricata, altro che consumata anche se poi magari le due cose, i due difetti si sommano non si escludono a vicenda ci sono dei versi di T.S. Eliot il libro di Capella Lagamore è intessuto di magnifiche citazioni letterarie soprattutto poetiche di molti riferimenti soprattutto musicali, dunque i versi di Elliot dicono dai quattro quartetti i vecchi dovrebbero essere esploratori, qua o là non importa dobbiamo essere in movimento ancora e ancora verso un'altra intensità, proseguono ma qui mi fermo non solo per l'imbarazzo di leggere la poesia ma anche per fermarmi su questa parola intensità, un connotato che mi sembra definisca meglio di altri l'età grande di cui parla Gabriella amore, non tace le cose che cambiano, che mancano, declinano il desiderio, la bellezza dei corpi e poi ci sono le cose che non cambiano come le diseguaglianze, no? magari diventando meno nette e schematiche accanto alla diseguaglianza economica, contano molto quelle della salute, della socialità, chissà se si attenuano quelle tra maschile e femminile, boh, No, dire di no ma non lo so, ma non tace Gabriella amore. Le cose che si perdono, per i quali forse, dice, ci può soccorrere una sapienza antica che può aiutarci ad accettare che vivere comporta anche perdere. Un aspetto della vecchiaia è proprio il rarifarsi del paesaggio umano intorno a loro, per esempio. Ma qui c'è qualcosa di fondamentale nell'invito, non direi finale, ma cruciale, secondo me, del libro di Gabriele Caramore, dove ci ricorda che aver cura è il compito primario di ogni comunità umana una comunità che non ha cura del vivente è una comunità che prima o poi si guasta si deteriora, va a male letteralmente va verso il male ci dobbiamo ricordare che la storia della civiltà comincia non con la pura sopravvivenza, questo lo sanno fare molto bene anche gli altri esseri viventi gli animali, le piante ma con l'accudimento ecco, aver cura accanto a intensità mi sembra una specie di parola chiave di questo libro, l'ultima cosa che l'età grande può avere la grandezza di imparare, di continuare a imparare, cura del tempo, poco, cura delle persone, non molte accanto, cura delle priorità, ribaltare l'ordine delle priorità, è un'altra missione che Gabriele Agamore affida all'età grande, quindi aver cura delle cose vecchie e nuove tra gli gli artisti che Gabriella chiama in soccorso c'è Giorgione, c'è Rembrandt il grande artista del tempo e c'è Francisco Goya che negli stessi anni in cui dipingeva quelle strane, scure opere d'arte della Quinta del Sordo la casa i 14 magnifici dipinti che stanno in quella casa che aveva affittato per gli ultimi anni della sua vita, anche cui trascurre la vecchiaia, fa un piccolo disegno, un piccolo disegno che trovate in rete, quello di un vecchio, un disegno minore di di Francisco Goya un vecchio molto bianco su un fondo nero bianco perché ha una grande barba ha dei capelli che bianchi con la barba si confondono cammina piegato con due bastoni e c'è una scritta a fianco la scritta e il titolo del disegno non è soffro mi piego taccio o muoio ma a un apprendo ancora imparo scrivete a timbukutu chiocciodelpost.it